0: Willkommen bei Talking Body and Motion, dem Physio-Podcast der Physio-Podcasts, wenn man das so sagen kann. Ich bin die Kaddi Kessler und ich habe so viel Ahnung von Physiotherapie wie ja, jeder einigermaßen mittelmäßig ambitionierte Hobbysportler und bei mir ist aber der Eike Hirschmann und der ist Physioprofi, kann ich das so sagen? Ja, du bist immer viel zu bescheiden, Eike. Im Laufe dieses Podcasts durchaus bewusst geworden, der Eike Hirschmann ist ein sehr bescheidener Mensch. Meint man manchmal nicht so, aber <lacht> genau. Und heute geht es bei uns um das Thema Regeneration und dazu haben wir noch einen Profi eingeladen, ob er auch ein Regenerationsprofi ist, das werden wir dann hoffentlich rausfinden heute. Auf alle Fälle ist er ein Freeski-Profi. Schön, dass du da bist, Flo Preuß. Hallo zusammen. Du bist ähm, Freeskier, warst im Freeski-Nationalteam, bist bei Slopestyle und Big Air-Wettkämpfen angetreten und man kann dich schon, ähm, hat mir der Eike verraten äh, und ich habe ein bisschen recherchiert natürlich, als einen der erfolgreichsten Freeskier deiner Generation bezeichnen. Ähm, ursprünglich kommst du ja aus dem Ruhrgebiet. Wie bist du denn überhaupt zu dem Sport gekommen?
1: Genau, ich komme aus Brokölfe. Das liegt so am südlichen Rand vom Ruhrgebiet.
0: Ah, immerhin südlich. Ah.
1: <lacht> und ähm meine Eltern sind halt relativ Wintersport begeistert. Mein Vater hat selbst mit 18 einen Skiclub gegründet in Sprockhöfel. Mhm. Und dementsprechend stand ich dann mit 18 Monaten das erste Mal auf Ski. Mit vier Jahren habe ich dann das Snowboarden ausprobiert. Und der Wintersport war nie aus dem Leben wegzudenken.
0: Mhm. Und wie kam es dann ähm, von, vom ersten Mal auf Ski stehen und Snowboarden zur freeski profi karriere
1: Naja, im Endeffekt habe ich mit dem Sport angefangen, weil ich es bei einem Freund, dem Tobi Müller, gesehen habe aus dem Allgäu. Nicht der, der auch Freeskiing macht, sondern der, der jetzt im Skicross-Nationalteam unterwegs ist. Und dann habe ich gesagt, hey Papa, bitte verkauf mein Snowboard, ich möchte auch so Twin-Tips haben. Und dann mit ja, 14 ging es dann los.
0: Mhm. Ähm, jetzt bist du heute da zum Thema Regeneration, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, und so ein paar Klischees dreschen darf. Ist Freeski jetzt nicht die erste Sportart, die mir beim Thema vorbildliche Regeneration einfallen würde? Also in meinem Kopf äh, regeneriert man als Freeskier schon eher so mit dem Bier in der Hand im Whirlpool vielleicht. Wie war das denn bei dir so?
1: Ja, also dieses Klischee existiert auf jeden Fall. Ähm, es gibt, glaube ich, auch viele Freeskier, die es so machen. Aber muss sagen, im Wettkampfbereich hat sich der Sport in den letzten sechs bis acht Jahren extrem professionalisiert und da gehört ein Regenerationsprogramm einfach zu einem normalen Skitag mehr oder weniger dazu. Ähm, anders kann man diese Belastung, die man da jeden Tag erfährt, einfach nicht wegstecken auf längere Zeit und man muss halt sagen, es ist ein Sport mit einer extrem langen Saison. Wir gehen teilweise schon im August, September wieder auf den Schnee und fahren dann bis Mitte Mai durch.
0: Mhm. Warst du da schon immer, also war dir das schon immer bewusst, wie wichtig das ist? Oder kam das erste über die Zeit, wenn man dann auch mehr Wettkämpfe hatte oder den Eike kennengelernt hat?
1: <lacht> um, ja, natürlich habe ich über die Jahre sehr viel gelernt, aber ich glaube, um, ich war relativ früh da schon sehr, sensi äh, sehr sensibilisiert. Also andere Leute bei mir aus dem Team haben wesentlich weniger gemacht, aber ich wollte halt einfach immer viel Skifahren Und das ging halt einfach unter Schmerzen und mit einem ausgelaubten Körper nicht so gut, wie wenn man ein bisschen was am Nachmittag gemacht hat. Und da lernt man halt einfach seinen Körper kennen. Man weiß, was braucht man. Oder lässt es sich halt eben vom Experten sagen, wenn man einen dabei hat.
0: Hm. Ja, erzählt mal, wie habt ihr euch denn sozusagen kennengelernt?
2: Der Flo stand einfach irgendwann bei mir vor der Haustür und hat mich zu irgendeinem Camp <lacht> abgeholt. Das weiß ich
1: noch. war es, glaube ich. Kann das sein? Nee, nee, nee in Fe war ich gar nicht mit. Wir haben uns kennengelernt als du, glaube ich, gerade frischen Kreuzbandriss hattest und wir zum Wasserschanze springen, ins Ötztal gefahren sind Ach, und du den ganzen Tag immer die Boje zugeworfen hast und uns aus dem Wasser gezogen hast. Richtig. Das war meine erste Begegnung mit Maike. Stimmt, stimmt. Da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass du mich irgendwann mal äh, zu irgendeinem Camp auch
2: abgeholt hast, weil du der Einzige warst, der durch München durchgefahren ist und äh, ja aus Kostengründen ja nicht so viele Autos fahren durften. Und deswegen hat Flo mich dann eingesammelt.
0: Ja. Eike, vielleicht erzählst du noch so ein bisschen, der Flo hat es ja schon angerissen, wenn man viel Ski will, dann muss man eben zwischendrin auch mal was für die Regeneration tun. Warum ist denn Regeneration jetzt speziell im Freeski wichtig? Ich stelle mir vor, dass das wahrscheinlich auch viel mit Wirklichkeit zu tun hat?
2: Definitiv, ja. Also, ich, ich sage mal so, die Belastung im Freeski ist jetzt schon eine eigene Belastung. Also, sie kommt vielleicht zu so dem Turn recht nah, wobei halt beim Freeski einfach noch diese, diese harten Impacts einfach mit dazu kommen. Bei jeder Landung geht halt doch eine ziemlich harte Erschütterung mit durch den Körper durch, ähm, die vom Körper natürlich äh, absorbiert werden muss, dass das Ganze also äh, nicht. Ähm, ja, irgendwie einfach ungebremst auf den Körper shepherd sage ich mal. Und ähm, da ist natürlich eine sehr hohe muskuläre Dynamik eigentlich auch erforderlich. Und deswegen brauchst du eine gewisse Flexibilität in den Gelenken, in den Muskeln, äh, eine gute Ansteuerung, eine schnelle Ansteuerung. Und wenn du da jetzt Muskeln hast, die einfach... Ja, tatsächlich nur im Jacuzzi mit einer Flasche Bier regeneriert werden, dann äh, ist vielleicht am nächsten Tag diese, diese Ansteuerungsfähigkeit nicht so groß und das ist genau das, was bei der Regeneration im Endeffekt passiert, dass also diese äh, Ansteuerung äh, sich verbessert dass die Muskulatur, der Stoffwechsel ähm, sich verbessert und damit einfach natürlich auch der Körper die Belastung, die er erfahren hat, die will er kein zweites Mal erfahren, also alles dafür tut, dass es beim nächsten Mal nicht diesen Impact oder diese, diese Auswirkungen auf den Körper hat letztendlich. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, welche Regenerationsmaßnahme. jeder hat eine andere Auswirkung so ein bisschen, ähm, aber im Großen und Ganzen geht es um gute Flexibilität und das ist das A und O eigentlich.
0: Flo, hast du schon gesagt, du, du hattest dann schon auch mal Schmerzen. Was, was sind also Probleme, die, die du bekommen hast, wenn du zu wenig gemacht hast? Ja, also
1: der Klassiker bei mir war eigentlich immer, dass bei mir die Hüfte zugemacht hat, also besonders der Hüftbeuger. Und ähm, bei mir hat es immer so ausgewirkt, dass ich Probleme mit der Quadrizepssehne bekommen habe. Also oben an der Kniescheibe hatte ich dann immer Schmerzen. Und das war halt so ein Teufelskreis. Wenn es gut war, dann war man faul beim Dehnen. Und nach drei, vier Wochen war es dann wieder so, dass es anfing weh zu tun. Dann wusste man, ah vielleicht sollte ich mal wieder anfangen, mich zu dehnen und das regelmäßig zu machen. Aber dann dauert es halt auch wieder zwei Wochen, bis so eine Reizung weggeht. Und dann irgendwann habe ich dann gelernt, okay, wenn du es konstant durchmachst, dann hast du damit einfach keine Probleme mehr. Aber hat auch ein bisschen gedauert.
0: Okay, und das, da, da bist du dann aber dabei geblieben und es hat sich wirklich geändert, also hat es dann keine Probleme mehr.
1: Ja, also ich kann sagen, ich hatte die letzten drei Jahre, glaube ich, keine Probleme mit der Quadrizepssehne. Ähm, was zum Beispiel für mich immer das Schlimmste war, was ich machen konnte, war Skifahren gehen, volle Belastung und dann irgendwie eine Rückfahrt von einem Contest oder von einem Training sechs Stunden ins Auto hocken. Mhm. Und wenn man dann aussteigen möchte, mhm. dann weiß man, dass das nicht gut war. Es geht, glaube ich, in den meisten Sportarten,
2: wo jetzt nicht so Mannschaftsbusse organisiert werden oder so, so wo einfach direkt, klar, Wettkampf, Abreise. Dass man sich danach einmal so eine, so eine stumpfe Haltung reinsetzt, das tut, glaube ich, keinem Körper gut. Da haben wir bei den Alpinen früher auch immer viel diskutiert, dass das ja nicht so gut ist und man hat natürlich versucht, da irgendwelche Regenerationsmaßnahmen einzuführen, die man eben doch noch machen kann, bevor man abreist. Aber dann ist es natürlich auch so, jeder möchte natürlich schnell nach Hause. Weil man hat nur zwei Tage zu Hause äh, und dann die natürlich auch effektiv nutzen und schnell nutzen.
0: Ne? Also
1: ich habe mir mehr oder weniger eine, eine eigene Routine über die Jahre zusammengebaut, wo ich dann gemerkt okay, das funktioniert gut für mich. Und die bestand so aus 20, 25 Minuten Radeln auf dem Ergometer. Auch gar nicht bei so hoher Belastung, einfach nur sag ich mal, die Beine entspannt durchbewegen, ähm, anschließend dann dehnen und auf der Blackroll rollen.
0: Wie lange dauert, hat es dann
1: gedauert? Ja, so eine Stunde, bis eine Stunde 15 war man insgesamt beschäftigt, aber das war einfach, das gehörte zum Tagesablauf einfach mit dazu, war gut, um runterzukommen. Ähm, wenn wir mit dem ganzen Team unterwegs waren, dann hat man da immer noch ein, zwei Leute dabei gehabt, konnte ein bisschen quatschen.
0: Okay. Heike, vielleicht kannst du mal erklären, warum, man sieht es ja zum Beispiel auch, wenn du irgendwie so früh in der Saison am Gletscher unterwegs bist und die ganzen Skiclub-Kids sind unterwegs, die müssen ja dann alle immer noch laufen gehen abends, irgendwo so durch Neustift oder so. Warum ist das wichtig?
1: Es geht eigentlich
2: nur darum, die Muskulatur nochmal ganz locker zu bewegen, zu durchbluten, Stoffwechsel anzuregen, dass einfach die Regeneration im Muskel einfach stattfindet. Ähm, ob man da jetzt läuft, ob man da radelt äh, leicht, wie Flo das gerade gesagt hat, äh, ist, glaube ich, egal. Man kann äh, auch sich dann in, im Stubaital da einfach in irgendeinen Bach reinsetzen. Das schöne kalte Gletscherwasser, das hat mit Sicherheit auch einen ganz netten Effekt. Ich meine, das kennen wir jetzt auch immer mehr aus dem Fußball. Danach äh, ab in die Eistonne rein, mhm. äh, gibt es verschiedene äh, Studien und Möglichkeiten, wie man diese Folgen oder bestimmte Sachen darüber aussagen, was jetzt wann sinnvoll ist. Aber im Allgemeinen, um einfach nur die Durchblutung anzuregen, ist es eigentlich egal. Man kann sich auch in die Sauna setzen. Ich glaube, jetzt so eine Fangopackung, sich danach auf den Rücken oder auf den Oberschenkel zu legen, das macht jetzt keiner gerne, weil es sich es einfach nicht gut anfühlt, weil dann die Hitze sich so ein bisschen staut. Ich kann mir auch nicht vorstellen, mich in die Sauna nach dem Sport zu setzen unbedingt. Das ist, ja, ist mir einfach zu zu warm, also wenn ich mich vorher angestrengt habe, dann möchte ich auch lieber runterkühlen, also ich würde mich gleich auch lieber in so eine Eistonne setzen oder so und danach vielleicht in was Warmes, wenn man so eine Art Wechselbad macht und äh, ja, je nachdem, was für Ziele man hat, ob es jetzt dann auch um Schnelligkeit geht, um schnelle Muskelansteuerung, dann lieber Eisbad, wenn es einfach nur um die Regeneration geht, dass man sagt, am nächsten Tag wieder einigermaßen fit ist, die Muskeln nicht so müde sind, einfach Zellstoffwechsel, einfach bewegen, radeln, laufen, äh, was auch immer.
0: Nochmal kurz zur Eistonne, das ist sowas, was ich in meinem Kopf immer noch nicht so ganz verstanden habe, weil Sauna ist ja per se auch nicht schlecht nach dem Sport, also es widerspricht sich nicht, dass die einen sich in die Eistonne hocken und die anderen sich in die Sauna, es ist im Endeffekt derselbe Effekt, oder?
2: Also so das, was ich jetzt gelesen habe, ich habe mich tatsächlich auch nochmal damit so ein bisschen beschäftigt, was ist denn jetzt eigentlich bei dieser sogenannten Hydrotherapie, also alles was mit Wasser, Wärme, Kälte zu tun hat, der Unterschied findet man jetzt eigentlich wenig. Also auch bei der Kälte, der Effekt ist so ein Lala, aber man sagt eben zum Beispiel die Ansteuerungsfähigkeit eines Muskels, die nimmt dadurch am nächsten Tag oder für die nächsten 24 Stunden auf jeden Fall wieder zu. Das heißt also, wenn ich jetzt heute ein Training habe und morgen einen, ähm, einen Wettkampf habe, dann wäre das halt zum Beispiel sinnvoll, dass man dann sowas macht. Ähm, die Wärme, sagt man, klar, es steigert auch die Durchblutung, Zellstoffwechsel, also Regeneration. Aber dem hat man jetzt sonst keinen Effekt quasi Muskel- oder Zellstoffwechsel explizit nachgewiesen. Zumindest nicht in dem, was ich jetzt äh, gelesen habe.
0: Okay, also Stoffwechsel ist super wichtig, wenn ich das mal so festhalten kann quasi ja. als Zwischenfazit. Wie ist es mit dem Dehnen? Was, was hast du denn da konkret gemacht, falls du das beschreiben kannst? Immer ein bisschen blöde Übungen theoretisch ja. zu beschreiben. Also ich habe ja.
1: halt... Eigentlich geschaut, dass ich einmal die hintere Kette komplett aufdehne, die Waden, die den ganzen Tag im Skischuh sind, dann den halt hinteren Oberschenkel, ähm, bis hin zur Gesäßmuskulatur, den unteren Rücken und dann halt besonders vorne Quadrizeps und Hüftbeuger. Das waren eigentlich so meine Schwerpunkte beim Dehnen.
0: Ich habe mal ge gehört, wer hat mir das erzählt, ich weiß nicht mehr wer, es wäre nicht bewiesen, dass denen was bringt.
2: Ich hey, glaube, das haben wir doch schon mal, haben wir es nicht also, wir Haben wir auch, auch schon mal besprochen. Ja, <lacht> auch wenn man da jetzt mal recherchiert, du findest viele Antworten darüber, dass denen nicht hilft, findest aber auch viele, die sagen, ja gut, aber dafür und dafür hilft aber dann halt nur bestimmte Arten von denen und nur bestimmte Zeiten von denen. und das Also ganz viele Kriterien, die man da äh, einhalten muss. Ähm Vor allem ist die
0: Frage, was, was soll es bringen, oder? Ja. Und ich glaube, dass es dich beweglicher macht, ist
2: genau und das ist nicht von der hand
0: zu weisen
2: wenn man es überein und Flo hat ja auch gesagt also er muss danach zwei wochen äh, regelmäßig wieder was machen bevor sich das alles wieder so ein bisschen entspannt hat die beweglichkeit zugenommen hat und damit die belastung auf die kniescheibe sich eigentlich letztendlich reduziert hat und das ist schon die Dauer, die es braucht. Und dazu äh, hat er auch gesagt eine Routine von einer Stunde. Also das heißt also neben Radeln, was eine halbe Stunde ist, nochmal 45 Minuten Dehnen und Rollen, was wirklich eine sehr intensive äh, Zeit ist für die, was hast du gerade gesagt, sechs oder äh, fünf Muskelgruppen. Ja? Mhm. Also kann man sich dann überlegen pro Seite, also mindestens äh, zwei Minuten eigentlich letztendlich, die ja dann da in der Dehnung drin ist und das jeden Tag. Also das braucht schon Zeit, ehe da was passiert. Ne? Aber wir haben auch schon mal gesagt, das war gleich auch beim Laufen, dass also bei der Dehnung, es geht ja nicht darum, den Muskel zu verlängern in dem Sinne, ne? sondern es geht ja darum, die Spannung in einem Muskel zu verlängern oder äh, die Spannung zu reduzieren. Und das ist ja gerade jetzt, ob Training oder sonstige sportliche Aktivität, da bringe ich ja sehr viel Spannung in den Muskel, Da muss die ganze Zeit arbeiten und deswegen ist es wichtig natürlich danach die Spannung auch ein Stück weit wieder rauszunehmen, denn sonst hänge ich halt die ganze Zeit da drin und auch darüber haben wir bei unserem Homeoffice Podcast auch schon mal drüber gesprochen, wenn ich den ganzen Tag in einer Position bin oder eben auch nur sechs bis acht Stunden wirklich intensiv. Ja, dann, dann verharrt der Körper natürlich auch da drin, weil er sagt, warum soll ich denn die anderen Strukturen überhaupt noch unterhalten? Dazu ist er viel zu faul. Das heißt, also ich muss ihm das dann auch immer wieder sagen, okay, hier Spannung raus. Dadurch kriegt dann die Gegenseite automatisch, alleine durch die, wie der Körper funktioniert, auf der anderen Seite wieder mehr Spannung. Das heißt, er kann also die Muskulatur wieder besser rekrutieren und das, im Gesamtbild gibt es eine bessere Beweglichkeit.
0: Ich habe glaube ich auch schon irgendwann mal erzählt, dass ich beim, beim Bikefitting war und auch da schauen die ja erst, wie beweglich bist du, also wie weit kommst du mit den Händen auf den Boden, mit durchgestreckten Beinen, weil du dann halt auch viel weniger Probleme kriegst, je beweglicher du bist, auch in der Hüfte ist da ja, ja. auch so ein Ding und unterer Rücken, ja. also ähm, kann ich schon nachvollziehen. <lacht> Jetzt ähm, haben wir irgendwie übers Profi-Dasein geredet, dass, dass da Regeneration wichtig ist, liegt so ein bisschen auf der Hand, finde ich, weil, weil, wie du schon gesagt hast, wenn du am nächsten Tag wieder auf Ski stehst, der Hobbysportler muss das ja nicht unbedingt. Ähm, wie wichtig ist, ist Regeneration für einen Hobbysportler? <lacht>
2: ähm, ich sehe da keinen Unterschied. Okay. Also es ist, ist so... Klar, kann ich als Hobbysportler, äh, weiß ich nicht, meine Radelrunde, meine Skirunde oder was auch immer machen und dann mich ins Auto setzen, nach Hause fahren. Der Impact, den ich mir auf meinen Körper lade, ist wahrscheinlich bei weitem nicht so hoch, wie das jemand macht, der wirklich versucht, Leistungen abzurufen. Eine mhm. ähm, Frage ist aber da auch über Dauer und Zeitraum und äh, natürlich verändert sich da die Muskulatur genauso. Und Irgendwann kriege ich dann halt vielleicht meine Probleme, vielleicht auch nicht, aber es ist halt immer so ein Rätselrad. nicht jeder Athlet kriegt auch unbedingt immer äh, äh, Probleme, aber äh, um als Athlet wirklich gut performen zu können, ist es natürlich wichtig, das Maximum aus seinem Körper rauszuholen, das brauche ich als Hobbysportler vielleicht so nicht, weil ich nicht die Ambitionen habe. Dennoch kann ich nur jedem sagen, wenn er ein Ziel dahinter hat, also wirklich, ich möchte meine Muskulatur kräftigen, ich möchte mehr Ausdauer haben und so, dass er dann natürlich auch für die Regeneration des Körpers beiträgt, also auch eben diesen ganzen Stoffwechsel anregt und äh, natürlich dann auch seinem Ziel treu bleibt und sagt, okay, ich will da besser werden, ich will da mehr rausholen und dann mache ich das auch, mhm. weil mir das auch gut tut. Ja. Wenn ich jetzt einen ganzen Tag im Büro sitze und mein... Hauptsport ist danach Radeln. Das ist natürlich auf der einen Seite toll, aber auf der anderen Seite sitze ich halt wieder nur. Ne? Auch wenn mich die, diesmal meine Beine wesentlich mehr bewegen, mein Herz-Kreislauf-System durchgepumpt wird. Aber mein Oberkörper macht immer noch nicht viel. Ne? Und da gilt es halt irgendwo eine Balance zu finden, wenn ich wirklich sagen will, ich will ein gewisses Fitness-Level haben.
0: Jetzt mag ja vielleicht diese eine Stunde am Tag äh, für so ein, normalen Sportlern ein bisschen beängstigend sein, weil der ist wahrscheinlich froh, wenn er überhaupt eine Stunde am Tag Sport macht. Ähm, hast du da, ist wahrscheinlich auch schwer zu sagen, ne? je nach Ambition, aber was würdest du sagen, ist so, ein, ist so ein Zeitfenster, was ich einplanen sollte?
2: Ich glaube, mit 10 bis 15 Minuten kommt man schon gut hin. Also wenn ich jetzt Läufer bin oder Skifahrer bin oder auch Radfahrer, ist es eigentlich völlig wurscht. Es gibt immer eine Muskelgruppe, die am meisten beansprucht wird und wenn ich die danach entweder dehne oder ähm, vielleicht auch einfach nur sagen, okay, ich mache nochmal ein kurzes muskuläres Training für die Gegenseite. Ja, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit den Oberschenkel Vorderseite beanspruche und danach genau die Gegenspieler, also Oberschenkel, Rückseite, vielleicht ein bisschen Gesäßmuskulatur mit dazu nehme, dann wird die vordere automatisch gehemmt. Also das heißt, sie muss wieder Länge hergeben, weil jetzt die andere kontrahiert. Ist auch eine Möglichkeit. Oder aber, wenn ich jetzt mal einen ganz faulen Tag habe, dann setze ich mich vielleicht halt einfach in den kalten Bach und, und sitze da ein bisschen und kriege dadurch auf jeden Fall mehr Stoffwechsel rein, wobei natürlich die Spannung in dem Muskel erhalten bleibt in gewisser Weise. Das heißt also, natürlich geht es weiter in einen Verkürzungszyklus und damit eine in einer, wie man so im Volksmund dann ja so schön sagt, in eine Verspannung. Mhm. Und da muss man halt einfach aufpassen. Aber mit 10, 15 Minuten ist man, glaube ich, super bedient, weil man sie effektiv und effizient nutzt und dann braucht man gar nicht so viel. Man kann ja auch jeden Tag ein bisschen was anderes machen.
0: Jetzt ist ähm, Freeski kein so ganz ungefährlicher Sport. Wie, wie wichtig ist dann auch Regeneration, um, um Verletzungen vorzubeugen?
1: Ja, also ich schätze es so ein, dass es, dass es verdammt wichtig ist, denn im Endeffekt kann man sich ja, glaube ich, so vorstellen, äh, Eike, korrigier mich bitte, wenn es falsch ist, aber die ganzen Kräfte müssen ja irgendwo aufgenommen werden und das passiert ja über die Muskeln. Und wenn ein Muskel schon eine sehr hohe Spannung hat und keine wesentlich höhere Spannung mehr aufbauen kann und keinen Weg hat, um quasi zu agieren, dann kann er auch nicht viel Energie aufnehmen und dann müssen andere Muskelgruppen diese Energie aufnehmen, die eigentlich von der Mechanik, vom Körper her vielleicht gar nicht dafür ausgelegt sind, so Kompensationserscheinungen. Und wenn da die Kräfte zu groß werden, dann ist das, glaube ich, schon auch ein entscheidender Punkt, der, der mit zur Verletzung beitragen kann. Ich glaube, schöner hätte ich es nicht sagen können. Das
2: führt dann halt weiter zu Überbelastung in den anderen Strukturen, weil sie halt herangezogen werden für etwas, wo sie gar nicht gebraucht werden. Das heißt, dann kann es eben zu diesen Knieschmerzen führen, die Flo vorhin beschrieben hat, oder zu Rückenbeschwerden beim Radeln oder was weiß ich nicht was. Also das ist dann ja individuell auf den Sport anzusehen.
0: Wie, wie schaut es denn aus beim Thema Verletzungen? Hast du schon schlimme Verletzungen hinter dir oder immer Glück gehabt? Wie, wie war das da?
1: Um, toi, toi, toi. Also bisher bin ich ziemlich gut durchgekommen. Also meine Knie sind noch komplett jungfräulich. Mhm. Um, das Einzige, was ich mir wirklich mal schwerer verletzt habe, war mein rechtes Handgelenk. Aber das hatte, glaube ich, relativ wenig mit Regeneration mhm. zu tun, sondern das war einfach ein... Ein Impact aufs Handgelenk, schlechtes Speedmanagement, viel zu weit gesprungen. Und ja, da hätte, glaube ich, auch Muskulatur nicht viel retten können. Nee, weiß Gott nicht.
0: Wie ist es, wenn du dich über deinen Kollegen und Kolleginnen umschaust? Ist das eine gute Statistik sozusagen bei dir? und Oder... Ähm Gibt es viele, die da noch recht gut wegkommen, was das Thema Verletzung betrifft?
1: Um, also ich bin auf jeden Fall super zufrieden damit, weil ich sagen kann, ich habe einfach über meine gesamte Karriere eigentlich dafür gesorgt, dass mein Körper, meine körperliche Verfassung immer besser geworden ist. Um, natürlich muss man da, je älter man wird, mehr Arbeit reinstecken. Aber im Endeffekt kann ich sagen, ich bin ohne große Langzeitschäden eigentlich durchgekommen. Und da geht es, glaube ich, einigen in unserem Sport ganz anders am Ende der Wettkampfkarriere.
0: Alter ist doch noch ein gutes Thema. Das hatte ich gar nicht auf dem Zettel, aber ist eigentlich voll gut. Wie alt bist du jetzt? 92 geboren, gell? Genau, 21. Ja. Ähm, ist es schon so, dass du merkst im, beim Sport, dass du älter wirst? Oder woran merkst du das? Naja, genau? im
1: Endeffekt sind es zwei Komponenten. Einmal ist es der Kopf. Also man fängt an, über Dinge nachzudenken, über Konsequenzen nachzudenken. Das hast du schon immer gemacht. <lacht> Wo man aber vielleicht mit... 17, 18 nicht so sehr drüber nachgedacht hat. Und es ist auch der Körper, also man merkt, man braucht einfach, es ist aufwendiger gut zu regenerieren, man braucht mehr Pausen. Und ich bin einfach, ich fahre sau gerne Ski und wenn das Wetter gut ist, dann fahre ich halt bis zum bitteren Ende, also bis die Shaper einen aus dem Park schmeißen. Und wenn man das halt mit 28 auch noch machen möchte, dann wird das manchmal ganz schön hart. Also da merkt man schon, dass da ein bisschen die Kapazitäten schwinden.
0: Jetzt hast du aber auch gesagt, dass du, dass deine körperliche Verfassung im Laufe deiner Karriere immer besser wurde. Also es ist jetzt vielleicht ein, ein als, als gute Nachricht für alle älteren Menschen. Es ist nicht so, dass man nur abbaut, sondern man gewinnt auch was. Und wenn es nur Erfahrung ist, wie, wie würdest du quasi den positiven Effekt des Alters beschreiben.
1: Der positive Effekt des Alters ist in meinen Augen, dass man seinen Körper kennenlernt. Mhm. Äh, wenn man jung ist, hat man irgendwelche Wehwehchen, man hat Schmerzen, aber man weiß sie nicht einzuordnen. Und wenn man älter wird und sich wirklich damit auseinandersetzt, ähm, dann kann man wirklich lernen, die ersten Anzeichen von irgendetwas zu deuten und direkt gegenzusteuern, weil man von Trainern, von Physios etc., so viele Tools an die Hand bekommen hat über seine Karriere, dass man da eigenständig reagieren kann. Im Endeffekt reicht es für einen Sportler ja auch nicht, einmal am Tag irgendwie mit dem Physio sich behandeln zu lassen, sondern man muss auch schon selbst was machen. Also ist es ist wesentlich sinnvoller, weniger häufig zum Physio zu gehen und mehr alleine zu machen, was der Physio einem sagt, was einem hilft in Zukunft, als zu sagen... Ich lasse mich fünfmal die Woche massieren und dann geht es mir super. Das reicht alleine nicht aus.
0: Du nickst, Eike. Ich
1: nicke, ja. Das sehe ich auch so.
0: Das hört man nur leider nicht. Deswegen habe ich es nochmal ja. gesagt.
1: Ein zustimmendes
0: Nicken. Ein zustimmendes Nicken von Eike. Jetzt habe ich auf Instagram gesehen, dass du jetzt ja auch äh, mit dem Mountainbike unterwegs bist. Daran schließt sich bei mir die Frage an, wie ist es denn so in der, ja nicht in der Saison, also außerhalb der Saison, äh, was machst du da und in welcher Intensität bist du da auch so konsequent?
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, jetzt als die Saison dann Mitte März vorbei war, bin ich erstmal in ein riesiges Loch gefallen. Also ich habe über drei Monate keine einzige Hantel angefasst. Ich habe mein Krafttraining fast komplett ausgesetzt. Jetzt mache ich mir Sorgen. Aber, ja, ich habe mir dann auch irgendwann Sorgen gemacht und habe einfach, ich habe angefangen zu laufen. Ich bin bestimmt drei Jahre vorher nicht wirklich gelaufen. Also ich dann. Einmal ein bisschen mehr als einen Halbmarathon gelaufen, dann habe ich gedacht, okay, jetzt reicht mir das eigentlich auch wieder. Jetzt habe ich, hab ich schon damit schon wieder aufgehört. Um, aber beim Mountainbiken bin ich hängen geblieben. Also ich gehe häufig mal abends nochmal schnell 25 Kilometer radeln und da nee, habe ich echt Spaß dran bekommen.
0: Und Regeneration danach, ist da auch ein Thema oder ist es in, in der, im Sommer nicht so relevant, weil du einfach nicht diese hohe Belastung hast?
1: Doch, für mich ist es auch relevant, ähm, was ich auch noch gerne mache, ist Tennis spielen.
0: Mhm.
1: Und Tennis spielen ist eine ganz, ganz andere Belastung als Skifahren. Das ist viel Beinarbeit, das ist eine einseitige Belastung. Und da muss ich schon auch nach dem, nach dem Spielen muss ich was machen. Ich war am Anfang des Sommers relativ faul, was Regeneration angeht. Und habe halt auch direkt die, die Watschen dafür bekommen. Also es war so, dass ich morgens aufgestanden bin oder wach geworden bin und nicht aufstehen wollte, weil ich wusste, oh Mann, mein Rücken tut weh. Und dann fängt man erstmal an, kämpft sich aus dem Bett auf die Yogamatte drei Meter weiter und verbringt da erstmal die erste halbe Stunde des Tages. Und das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Also ich möchte morgens aufstehen und in den Tag starten. Und dann habe ich halt auch wieder angefangen, abends regelmäßig was Regeneratives zu machen. Und dann kommt man morgens auch wieder besser aus dem Bett. Also du machst das tatsächlich jeden Tag und äh, immer am Abend? Ich mache es
2: meist abends nach meinem letzten aktiven Programmpunkt wir haben wir uns ja letztes Mal auch schon mal drüber unterhalten, wann macht man sowas, ja. ne? wie macht man das? Und ja, manche machen es halt vielleicht lieber morgens und quälen sich direkt auf die Yogamatte, manche machen es eben lieber abends, ja.
0: Und weil du gesagt hast, du bist in ein Loch gefallen, ist das nicht einigermaßen normal nach so einer langen, anstrengenden Saison?
1: Ja, ich denke schon, ähm, aber irgendwie war für mich, ging die Saison zu schnell vorbei und es gab nicht so richtige Ziele und man denkt so, oh, bis jetzt nächste Mal irgendwas passiert, keine Ahnung, am Anfang habe ich mich noch so die ersten zwei Wochen durchgepusht und dann fehlte mir aber irgendwie die Motivation und ich habe auch vielleicht einfach mal vom Kopf eine Pause gebraucht, oh, was ja, dann auch war,
2: vollkommen okay ist. Stimmt, das war ja diese Corona-Zeit, da war ja, ja die Saison plötzlich
1: zu Ende, alle Wettkämpfe abgesagt, stimmt, ich habe gerade überlegt. Wir waren noch in Tschechien auf einem Big Air Contest, und man sagt zu allen Leuten, hey, bis nächste Woche, wir sehen uns dann in der Schweiz zum Slopestyle-Contest. Ja, man hat sich nicht gesehen.
0: Finde ich total spannend, weil ich habe, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es heute war, aber ähm, irgendwann die Woche bei den Kollegen im Fitness, nee, nicht im Fitnessmagazin, im ganzen normalen Sportblog auf B5, ist ja auch wurscht wo, äh, ein Beitrag darüber gehört, dass gerade die Leichtathleten, dass es für die voll gut war, dieser, diese Lockdown-Zeit ohne Wettkämpfe, weil es irgendwie so selbe Startbedingungen für alle war und alle sich wirklich mal regenerieren konnten, weil sie gesagt haben, normalerweise ist die Wettkampfintensität halt auch so hoch, dass du jetzt echt mal, sind also alle auf Null und jetzt können alle neu starten. Das fand ich total spannend, dass das wirklich so ein, wie wichtig Regeneration eigentlich auch für die ist.
2: Das stimmt, das habe ich neulich auch irgendwo gehört. Ich glaube, das war tatsächlich auch in einem B5-Interview äh, mhm. ähm, oder Beitrag im Radio. Und ähm, da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht. Ja, Und die sind ja jetzt tatsächlich immer wirklich so auf so einem hohen Level. Ich meine, für Athleten ist es ja eigentlich kein Problem. Die können ja wirklich jeden Tag trainieren. Die Regeneration läuft bei denen auch wesentlich schneller ab. Die haben einen entsprechenden Stoffwechsel und sie belasten vielleicht ihren Stoffwechsel eben nicht mit irgendwelchen Giften wie der Hobbysportler zur Regeneration. Ähm, und von daher geht es bei denen dann natürlich auch irgendwann äh, recht gut. Aber dennoch ist natürlich am Ende der Saison oder auch direkt in der Mitte schon, wo die wirklich an einem hohen Level sind, ne? wo also wirklich kaum noch was geht. Mhm. Und ähm, deswegen fand ich das nämlich auch ganz interessant, dass sie also genau an diesem Punkt eigentlich ausgestiegen sind, in die Regeneration reingegangen sind und jetzt eigentlich alle eine Pause haben und jetzt langsam, glaube ich, seit ein paar Wochen auch wieder erst wieder ja, anfangen zu war's. trainieren. Ne?
0: Und ich finde auch Regeneration, ehrlicherweise, was du so ein bisschen angesprochen hattest, unter diesem Kopfaspekt gar nicht so irrelevant. Ich habe auch mal mit einer Kletterin gesprochen, die hat gesagt, sie macht immer einen Monat, geht sie nicht klettern, eher so fürs Hirn, damit sie mal, macht sie nur noch andere Sportarten, damit sie erstens wieder eine neue Motivation hat, nicht zu so viel nachdenkt und so. Ähm, kann mir vorstellen, dass der Kopf, du hast ja so ein bisschen gesagt, beim Alter, ähm, beim Freeski jetzt auch nicht ganz unwichtig ist. Wie, wie rege regeneriert man im Kopf? Wie hast du das gemacht? Ja. Vielleicht auch unbewusst, ich weiß es <lacht> nicht.
1: Nee, ich habe es wirklich ähm, bewusst gelernt. Also ich hatte, ich kann das bestätigen, ich war früher sehr, sehr nervös, wenn ich oben im Startgeld stand. <lacht> <Ach>. <lacht> um, aber ich habe dann mit einem Mentaltrainer über mehrere Jahre daran gearbeitet, habe es dann auch echt gut in den Griff bekommen und ich mache das über autogenes Training, also wirklich tiefen Entspannung aufs Bett legen und das ist halt für mich so ein Mix aus autogenem Training und Powernap, das kann ich so eine Viertelstunde bis 20 Minuten machen und danach bin ich vom Kopf auf jeden Fall wieder wesentlich frischer.
0: Okay, jetzt haben wir schon so oft über dieses Thema gesprochen und Witze gemacht. Jetzt müssen wir das einmal klären. Ja. <lacht> warum darf ich kein Bier trinken Nach
2: Ich Ort? dachte, ich hätte das auch schon mal angesprochen. Wir, wir
0: haben, glaube ich, immer nur so, haha, ist nicht so gut. Aber wir haben, glaube ich, nie geklärt, warum es so ist.
2: Der Körper befasst sich... Ja, ansonsten wäre es
0: in, in einem früheren Podcast findet, der gewinnt einen Kasten Bier oder so. Bier. Ja, ich, dachte,
2: nee, ich dachte, wir hätten das beim Laufen, hätte ich das dann doch schon mal irgendwann mhm. auch aufgeklärt. Denn es ist so, dass äh, äh, der Körper erstmal die Gifte bekämpft im Körper, bevor er sich um alles andere kümmert. Also bevor er halt Regeneration macht oder so, fängt er halt erstmal an den Alkohol im Körper abzubauen. Und damit äh, verschleppt er natürlich die Regeneration, beziehungsweise lässt sie halt komplett sein. Und damit fehlt dann halt oder wird äh, enorm verlangsamt der Zellstoffwechsel, der Abbau der äh, Stoffwechselprodukte, die beim Sport anfallen und so weiter. Und das bleibt dann erstmal alles für längere Zeit im Gewebe, bis er sich dem dann irgendwann mal annimmt. Und äh, das ist der Grund, warum man sagt, okay, Alkohol direkt nach dem Sport ist jetzt nicht so gut, also es, es muss jetzt nie Alkohol sein, es kann jede Art von Gift sein für den Körper, ja? also auch, auch Schmerzmittel zum Beispiel ja, mhm. sind ja auch Gifte eigentlich, die erstmal je nachdem entweder in der Leber oder in der Niere abgebaut werden müssen und das hat beim Körper definitiv oberste Priorität.
0: Mhm. Was kann ich denn stattdessen tun, um, um meinen Stoffwechsel oder meinen Körper zu unterstützen? Jetzt haben wir schon gesagt von außen quasi Wärme oder Kälte zu führen, aber so wie es Bier von innen, gibt es irgendwas, was, was hilfreich?
2: Na, ne, viel trinken auf jeden Fall, ne? vor allem bei dem Wetter gerade. Mhm. Äh, dann haben wir ja auch gesagt, Bewegung generell ist auch nicht verkehrt. Ähm, von innen Gibt mit Sicherheit auch irgendwelche äh, Nahrungsergänzungsmittel, die so ein bisschen stoffwechselfördernd wirken oder so. Welche Auswirkungen die dann letztendlich haben, kann ich wenig zu sagen, habe ich leider viel zu wenig Ahnung von. Aber da gibt es mit Sicherheit auch was. Ansonsten natürlich die Ernährung allgemein. Gute, ausgewogene Ernährung ist das, was der Körper eigentlich braucht. Und dabei jetzt nicht zwangsläufig unbedingt immer das modernste Hightech-Food oder wie es auch immer heißt, ähm, sondern einfach auch das, was unser Körper kann und verträgt und das ist das, was es unseren Längen- und Breitengraden nun mal gibt und äh, ansonsten, ich weiß nicht, mancher hat vielleicht schon mal was von diesen Flossingbändern gehört mhm. die man zum Beispiel auch anlegen kann dadurch schaffe ich auch eine äh, mehr Durchblutung im Gewebe ähm, und das hilft mit Sicherheit auch für die Regeneration, für den Stoffwechsel, Zellstoffwechsel dann in dem Bereich, wo ich das anwende ähm, also Rollen, also auf Black roll oder jedwede Art von Foam Rolling äh, fördert mit Sicherheit auch die Durchblutung im Gewebe. Also ich glaube, da kann ich alles machen irgendwo, was so ein bisschen mir den Eindruck vermittelt, es fördert den Stoffwechsel. Ne? Und klar, Alkohol, Bier fördert auch den Stoffwechsel, aber eben erst auf eine andere Art und Weise.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir Doppelt hält auch besser, falls wir es schon mal erklären. Ja.
1: Ich glaube, so ausführlich war es noch nicht.
0: Nee, gell? <lacht> ähm, jetzt hast du gerade vielleicht noch einen, auch wenn das so ein bisschen ein, ein Ausflug noch in ein anderes Thema ist, beim Thema Ernährung so genickt. Ähm, welche Rolle hat es oder spielt es in deiner sportlichen Karriere? Wie viel Gedanken machst du dir übers Essen?
1: <lacht> ich mache mir mittlerweile gar nicht mehr so viele Gedanken übers Essen weil ich, glaube ich, meine ganz, ganz schlechten Angewohnheiten irgendwann abgelegt habe. Mhm. Also ich habe früher extrem viel Schokolade, Süßigkeiten, Zucker gegessen. Ähm, ich fall gerade vom Stuhl, für die, die es nicht sehen.
0: Weil?
2: <lacht> ich mit einem ganzen Koffer voller Süßigkeiten. Wenn, wenn du Bock auf Schokolade <lacht> hattest, ja, dann bist du bei Flo ins Zimmer gegangen, hast Nachttisch aufgemacht und dann konntest du dich satt
1: essen mit jeder Scheiße, die du dir vorstellen kannst. <lacht> Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, vielleicht ist das gar nicht so gut. Und dann habe ich einfach mal vier Wochen komplett raffinierten Zucker weggelassen. Und jetzt seit drei Jahren habe ich keinen Schokoriegel mehr gegessen.
0: Aber was war da? Gab es da einen Auslöser? Also warum?
1: Ja, ich habe mich an Torte überfressen. <lacht> und dann dachte ich, das war Ostersonntag bei meiner Oma. Ich habe auch vormittags Sport gemacht, habe nichts ordentliches gegessen seit dem Frühstück. Eine schöne Sahnetorte. Und habe mir dann sechs Stücke Sahnetorte reingeschoben. Und dann war so der Punkt, so vielleicht ist das alles gar nicht so gut. Dann habe ich angefangen drüber nachzudenken und seitdem ernähre ich mich eigentlich, ich würde sagen, besser. Ja.
0: Wie war das? Also ich meine, das machen ja mittlerweile echt viele Leute, dass sie, dass sie für eine Weile auf Zucker verzichten. Wie war das für dich?
1: Gar kein Problem. Also es war für mich einfach kein Problem. Ich, solange ich genug anderes zu essen hatte, habe ich da echt kein Problem mit.
0: Es gibt ja Leute, die dann echt so Entzugs erscheinen, sehr viel Gewöhnung und wenn du vorher so drauf warst, <lacht> sozusagen auf Zucker, dann könnte ja gut sein, dass man das vermisst. Aber hast du dann was gemerkt, dass sich was verändert? So in, in
1: das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, da haben so viele Zahnräder gegriffen. Mhm. Das war dann eine bessere Beweglichkeit einen oder einen größeren Umfang an Krafttraining. Dann habe ich so ein bisschen mit der Ernährung rumgespielt. Und dann habe ich einfach gemerkt, so in, den, in dem Sommer, hey, es ist richtig was vorwärts gegangen. Und ich stand im Winter einfach richtig gut da körperlich. Und dann macht es halt auch Spaß. Was jetzt genau woran gelegen hat, kann ich selbst gar nicht sagen.
0: Apropos Winter. Jetzt ist es ja gerade irgendwie unvorstellbar. Ich finde es immer so krass, wenn es draußen 30 Grad hat, kann man sich nicht vorstellen, dass es schneien kann, finde ich. Ähm, wie ist denn dein Plan für nächsten Winter?
1: Naja, schauen wir mal. Also ähm, meine richtig aktive Zeit im Weltcup ist jetzt vorbei. Mhm. Ähm, ohne, dass ich es wirklich wusste, war es in Deschne, in Tschechien, mein letzter Big Air Contest. Und ähm, ja, jetzt werde ich nächsten Winter, ich werde noch weiter Skifahren, fahren. Ich ähm, werde bei der Prime Park Session dabei sein, beim Audi 9s wahrscheinlich, Red Bull Play Streets. Also da sind noch ein paar Events, die außerhalb vom Weltcup stattfinden, wo ich am Start sein werde. Äh, und dann schaue ich mal den ich sag mal so, das Skifahren hat ja auch mehr zu bieten als nur Slopestyle Al und Big Air Contests in den, in den Städten, wo der Ike und ich jetzt schon das ein oder andere Mal zusammen waren.
0: Auf jeden Fall. Wann geht's los?
1: Um, übernächste Woche in Zermatt. Echt? Gehe ich mal eine Woche wieder auf den Schnee. Ja,
0: ja dann äh, wünsche ich da schon mal viel Spaß. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen neidisch. Ja, so ein vielleicht. bisschen.
2: Obwohl, wenn so die Bilder sieht, es ist doch schon alles sehr
1: steinig und dreckig ja. gerade. Ein guter wir Mix leben. morgens ja. drei Stunden Skifahren, dann runter das Bike holen, noch zweimal mit der Gondel mit dem Bike hoch. Das ist dann ein abgerundetes Erlebnis, würde ich sagen. Schon wieder Die Zeit äh, effektiv genutzt. Und abends regenerative Maßnahmen, damit man am nächsten Tag genauso weitermachen Natürlich.
0: Kann. Das war ein schönes Schlusswort. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall. Was haben wir gelernt? Wir haben so ein bisschen gelernt, kein wir haben endlich nochmal gelernt. Kein Bier nach dem Sport. Das <lacht> werden wir in ja. allen, in jeder Podcast folge ist so unser Running Gag. Ähm, und trotzdem halten wir uns nicht dran. Ähm, was haben wir noch gelernt, Eike? Fass doch nochmal zusammen aus deiner Sicht.
2: Äh, regenerative Maßnahmen sollten sein, egal welche Art von Sport. Der Umfang entscheidet sich vielleicht auch nach dem Umfang des Sports.
0: Egal welches ähm, Level auch.
2: Egal welches Level, genau. Ähm, dass die regenerativen Maßnahmen ein bisschen individuell sind, was den Sport angeht, was die Person angeht. Und vielleicht auch, wenn man sich nicht sicher ist, was man wann, wo, wie machen kann und sollte. Äh, vielleicht auch einfach mal fragen. Äh, zum Beispiel man, dich? Zum Beispiel mich oder meine lieben, netten Kollegen hier in der Praxis. Äh, kann man mit Sicherheit Hilfestellung geben. Auch mit Sicherheit mal ein paar Dehnübungen zeigen, die so nicht bekannt sind oder wie auch immer. Bewegung ist gut, das haben wir hoffentlich auch mittlerweile gelernt. Und ansonsten ist mir noch eingefallen, dass der Flo und ich tatsächlich vor einem oder zwei Jahren mal so ein kleines äh, Foam Rolling und Stretching äh, Programm für, ich glaube, primär für die untere Extremität, also für die Beine äh, gemacht haben, welche in meinen Instagram Stories äh, tatsächlich abzurufen sind. Sehr gut. Also da kann man, wenn man sich nicht sicher ist, auch gerne mal reinschauen. Da sieht man so ein bisschen Flo's Routine, wie er das Ganze ganz gut geschafft hat.
0: Sag nochmal deinen Instagram-Namen.
2: Das ist Body in Motion. Zusammengeschrieben, das das glaube ich. Ja. Ansonsten über die Homepage thebodymotion.com Da ist auf jeden Fall der Instagram-Account auch verlinkt.
0: Hervorragend. Dann bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.